0: Hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Ich habe in der letzten Folge über verschiedene Therapiemöglichkeiten in der Suchtarbeit gesprochen. Und Kurz danach fragte mich jemand, was ist denn mit Menschen, die keine Therapie brauchen und die es sozusagen alleine schaffen, abstinent zu werden? Und ab wann braucht man überhaupt eine Therapie? Das ist eine sehr gute, sehr sensible Frage und zwar in mehrfacher Hinsicht. Schauen wir mal hin. Vielleicht erinnern Sie sich an die Folge, in der ich die Diagnose erklärt habe. Diese Diagnose brauchen wir, damit eine Therapie durchgeführt werden kann. Und zwar brauchen wir sie auf eine recht pragmatische Weise, nämlich, Kostenträger bezahlen keine Behandlung, wenn keine Diagnose vorliegt. Und diese Diagnose muss von Fachleuten gestellt werden. Sie muss also offiziell sein. Und es muss eine gewisse Dringlichkeit für eine Behandlung vorliegen. Das machen die Suchtfachstellen. Eine Therapie ist keine medizinische Behandlung, deswegen brauchen Sie keine Überweisung, sondern Sie müssen einen Antrag stellen und dieser Antrag wird in den Suchtfachstellen gestellt. Dort können Sie sich beraten lassen und Ihre eigene Einschätzung diagnostisch bestätigen lassen naja, oder auch nicht bestätigen lassen. In diesem Fall wird man Sie vielleicht an eine Selbsthilfegruppe verweisen, die in den meisten Fällen auch in, dieser Stadt, in diesen Stellen stattfindet. Oder eine Angehörigengruppe beispielsweise. In diesen Fachstellen klärt man mit ihnen zusammen, was sinnvoll oder was notwendig ist. Wann brauche ich denn eine Therapie? Also ich persönlich würde die Frage anders stellen. Dieses Brauchen bedeutet, mir fehlt etwas. Ich habe ein Defizit, mit mir stimmt etwas nicht. Und das mag sogar alles stimmen. Aber wenn Sie vom Typ so ein bisschen sind wie ich dann reagieren sie auf diese Aufforderung, du brauchst eine Therapie allergisch. Wieso soll jemand anders darüber bestimmen können, was ich brauche? Und dann vielleicht auch noch jemand, der das auch noch aus persönlichen Gründen meint, weil ihm nicht gefällt, was ich tue. Da gehen wir doch gleich in den Widerstand. Verständlich. Aber das ist auch unglücklich, weil wir uns dadurch selber einmauern und verhärten. Besser wäre die Frage, wie profitiere ich denn von einer Therapie? Was ist der Gewinn, wenn ich eine durchführe? Dann sind wir auch weg von diesem, Therapie bedeutet, mit dem Trinken aufzuhören. Also Therapie bedeutet Verzicht, was ja negativ ist. Sie wissen ja, wenn man von uns verlangt, etwas aufzugeben, dann werden wir skeptisch. Jetzt gibt es keine scharfe Grenze zwischen, ich benutze das Wort jetzt trotzdem, eine Therapie brauchen und ohne Therapie abstinent sein. Wenn Sie selbst es mal herausfinden wollen, Machen Sie ein Experiment und leben Sie, sagen wir, sechs Monate alkoholfrei. Kompromisslos. Und nicht drei Tage. Das ist zu kurz, um zu bemerken, ob der Konsum wichtige Funktionen übernommen hat. Wenn es Ihnen damit gut geht, prima. Wenn Sie aber mehr und mehr merken, ohne Alkohol fällt Ihnen das Leben schwer und manche Alltagsdinge, und dazu gehören auch Freizeit und Schlafen, schaffen Sie ohne Alkohol gar nicht und die sechs Monate sind nicht möglich, dann lohnt sich doch ein geschulter oder professioneller Blick. Probieren Sie es mal. Sätze wie, na ein Bier zwischendurch bedeutet ja nichts, zählen dabei nicht. Eine Beratung schadet weniger als abzuwarten, bis die Dinge schlimmer werden. Und eine Behandlung muss nicht erst dann anfangen, wenn alles den Bach runtergegangen ist. Lassen Sie sich beraten. Aber ich wollte ja darüber reden, was Therapie eigentlich so bedeutet und was da eigentlich wirkt. Oder warum es denn wirkt. Das Wichtigste zuerst, Suchttherapie ist Gruppentherapie. Das ist vielleicht das Wichtigste und das wirksamste Element überhaupt. Natürlich werden in Therapien manche Einheiten im Einzelgespräch durchgeführt. Manche Belange können in einer Gruppe nicht thematisiert werden, wie zum Beispiel manche sexuellen Dinge, Traumata, Gewalterfahrungen oder ähnliches, weil dafür ein Schutz gewährleistet werden muss. Und natürlich die ungeteilte Aufmerksamkeit und Konzentration des Behandlers. Ein Rückfall in einer Therapie ist allerdings kein Tamuthema. Es gibt viele Menschen, die möchten in einer Gruppe nicht über den Rückfall reden. Naja, viele möchten darüber überhaupt nicht reden, wenn es möglich wäre. Das ist irgendwie auch verständlich, weil es schambehaftet, man fühlt sich schuldig, man fühlt sich als Versager und so weiter. Ich versuche, dieses Phänomen immer so zu erklären und sage meinen Patienten, stellen Sie sich vor, Sie wären eine Reha-Gruppe in einer Herzklinik und Sie hätten alle ein Herzinfarkt hinter sich und sind jetzt in einer Nachbehandlung. Und jetzt stellen Sie fest, oh, auf meiner linken Seite, irgendwas tut da weh. Was tun Sie? Sie sind doch der Erste, der sagt, hey, hallo, ich habe da Beschwerden. Können wir da vielleicht mal drauf gucken und zwar so schnell wie möglich und hat vielleicht einer einen Tipp, was das sein könnte und was man dagegen tut oder so ähnlich. Ein Rückfall bedeutet, ein Symptom ist wieder aufgetreten. Punkt. Und der Gedanke, ich habe da was falsch gemacht, der wird ja sowieso auftreten. Ja, genau, aber darum geht's ja. Was habe ich denn falsch gemacht und was kann ich in Zukunft anders machen? Aber über Rückfall rede ich in einer der nächsten Folgen nochmal. Eine Gruppe von Menschen bedeutet, man muss in Beziehung gehen. Und das tut jeder auf seine Weise. Beziehungen sind der unmittelbare Ausdruck davon, wie man sich selber sieht und entsprechend verhält, wo die Grenzen sind und wo die Stärken, wie andere auf einen reagieren und wie man sich seinen eigenen Platz in einer Gemeinschaft schafft. Und wenn man so etwas noch nie getan hat, dann macht man es vielleicht zum ersten Mal, und zwar nüchtern. Ein besseres Trainingsfeld, um sich auszuprobieren, gibt es kaum. Und dieses Trainingsfeld ist geschützt. Und Therapie bedeutet Lernen. Nicht wie in der Schule, obwohl die Vermittlung von Expertenwissen einen wichtigen Teil bedeutet. Man muss seine Krankheit verstehen. Lernen bedeutet, sich selbst auf die Schliche kommen. Sich selbst verstehen zu können und zu begreifen, wo denn eigentlich die eigenen Stärken liegen, die man nutzen und ausbauen kann, um gesund zu bleiben. Das muss man allerdings erfahren. und das geht um einen natürlichen Kontakt zu anderen, auch den Therapeuten, aber auch durch Beobachtung von anderen. Ein alltagsnahes Therapiesetting ist dafür natürlich ideal. Um mal etwas aus meiner eigenen Therapieerfahrung zu bringen, Ich war in einer stationären Therapie. Und wenn ich heute sagen sollte, was dabei am wichtigsten und hilfreichsten war, dann fällt mir eins überhaupt nicht ein und das waren die therapeutischen Interventionen. Jedenfalls nur sehr wenige, die Eindruck gemacht haben. Mir fallen aber Menschen ein, sowohl Patienten als auch Therapeuten, die mich nun ja gefordert haben. Bei den Patienten waren es die, für die ich überhaupt nichts übrig hatte und sie nicht für mich, mit denen ich mich aber arrangieren musste. Wir konnten schlecht aus dem Weg gehen. Wir lernten, dass wir uns nicht mögen, aber zu respektieren und letztlich auch zu tolerieren hatten. Keiner war etwas Besonderes, keiner war besser oder schlechter. Das klingt jetzt lapidar, aber es bedeutet die Erfahrung, man war einer von vielen, aber gleichwertig und man war nicht allein. Und die Verweigerung von Sympathie war kein Zeichen einer eigenen Unzulänglichkeit, sondern kommt halt vor, wenn Menschen zusammen sind. Wenn mich also jemand nicht mochte, dann lag das nicht in meiner Hand. Und das war etwas ungeheuer Befreiendes. Ich profitierte sehr von den erzählten Erfahrungen der anderen, weil mir da das die Möglichkeit gab, mich selber zu relativieren und Vergleiche anzustellen und auch darüber nachzudenken, wie ich selber das bewältigt hätte oder ob überhaupt. Ich lernte also durch Erfahrungen anderer. Das Wichtigste aber war, ich wurde gesehen. Und gesehen bedeutete, ich wurde nicht eingepackt, als wäre ich ein hochbedürftiger Mensch, sondern ich wurde kritisiert, natürlich auch gelobt, ich wurde aufgefordert, mich zu zeigen und bemerkbar zu machen und ich erlebte Frustration. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber ich erlebte, dass ich nicht geschont wurde und dass man mir Dinge abnehmen würde, im Gegenteil. Ich wurde dadurch also sehr ernst genommen. Ist das verständlich, was ich meine? Es war die Erfahrung, dass man mir vermittelte, ich war zwar süchtig, aber nicht schwach beziehungsweise meine Schwäche war kein Grund, passiv zu bleiben. Und ich sehe das in heutigen Therapien genauso, mit Einschränkungen natürlich. Die Therapielandschaft hat sich ja schließlich verändert. Der Umgang Umgangshund Gott sei Dank auch. Wenn Patienten nicht die Erlaubnis bekommen, sich in einer Konfrontation auszuprobieren oder Frustration zu erleben, oder wenn man ihnen sogar vermittelt, sie seien unkooperativ oder verhalten sich falsch, wenn sie Frustration zeigen oder in eine Konfrontation gehen, dann versagt man ihnen einen wesentlichen Aspekt von Entwicklung. Und außerdem wäre das sehr respektlos. Was meine damaligen Therapeuten angeht, gab es vielleicht zwei von insgesamt sieben oder acht, die ich als hilfreich sah. Und diese Meinung wurde interessanterweise von den meisten meiner Mitpatienten geteilt. Und diese beiden Therapeuten zeichneten sich dadurch aus, dass sie eben keine Angst vor einer Konfrontation mit Patienten hatten. Das heißt... Sie vermittelten ihren Patienten, dass sie diese ohne weiteres aushalten konnten. Und das war ein sehr wichtiger Punkt. Ich weiß nicht mal, ob meine Therapeuten therapeutisch so versiert waren. Sie konnten aber überzeugend klar machen, egal worum es geht, sie sind präsent, sie sind da. Ist klar, warum das so wertvoll ist. Anders kann ein Patient nicht sicher sein und sich offenbaren. Ich meine jetzt nicht, dass diese Therapeuten nicht auch mal unsicher wurden. Aber das haben sie dann nun ja auch mit einer gewissen Souveränität gezeigt. Und auch das ist etwas, was ich heute noch genauso sehe, wie viele andere auch. Ein Therapeut muss grundsätzlich sicher sein und keine Angst vor seiner eigenen Unsicherheit haben. Das heißt jetzt nicht, dass er Superkräfte haben muss. Er kann sich durchaus mal unsicher sein, auch in Gegenwart von Patienten. Wenn er allerdings Angst vor seiner eigenen Unsicherheit hat, dann wird es schwierig. Dann kommt vielleicht so ein aufgesetztes Verhalten oder eine falsch dargestellte Sicherheit und das spüren Patienten sehr schnell und haben dann natürlich verständlicherweise auch nur eingeschränktes Vertrauen. Aber ohne Vertrauen beschreitet man nichts Neues und dann, naja, wird es eng. Also kann man jetzt in ein oder zwei Sätzen sagen, was in Therapien wirkt? Therapien wirken durch Erfahrungen und Erfahrungen als Lernerfahrung haben nur dann einen Sinn, wenn man sie auch spürt. Eine rein akademische Therapie ist witzlos. Da könnte man genauso gut Bücher lesen. Es geht darum, etwas Neues bei sich kennenzulernen. Und manchmal ist es etwas Neues, wenn man feststellt, dass man in den Behandlungswochen sehr viel lacht. Ich habe es vielleicht schon mal gesagt: Eine Therapie ohne Humor ist möglich, aber unvollständig, sehr unvollständig. Eine Therapie, in der man jede Frustration vermeidet, aber auch so lernen wir sie nämlich nie richtig kennen. Und uns damit auch nicht. Und wenn wir das nicht tun, erfahren wir nicht, was wir eigentlich drauf haben. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Es hat mich gefreut, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie möchten, seien Sie es nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss und eine schöne Woche noch.